3: Ando.
4: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listos para viajar? ¿Ya prepararon el mate? ¿Prepararon la picadita? No sé, quizás alguna, algunos pasteles, algunas tortas. Quizás el horario es de empanadas. Bueno... Aquí estamos nosotros para subirlos al auto, a la tráfica, a la combi, a la bicicleta, a la moto, a lo que tengas ahí a mano para hacer una recorrida en estos, estas rutas argentinas conociendo diferentes lugares, nuevos lugares quizás o nuevas eh, propuestas y, y, y sacando, desmitificando un poco también algunos clásicos y dándoles una, una vueltita de tuerca. Gaby Jatón es mi nombre. Lucas Jombini es quien edita este programa y un programa que ya preparándonos mucho para vacaciones de invierno. ¿eh? Sí, sí, sí. Julio, tal cual. Llegó Julio con todas sus memes también, por supuesto. ¿eh? Programa número 366, así lo pueden encontrar en las plataformas para volver a escucharlo como formato de podcast. Nos vamos para la provincia de Catamarca, qué hermosa provincia, qué lindo, porque vamos a contarles un poco sobre la fiesta nacional del poncho, una tradición, un clásico de vacaciones de invierno, de julio, es el, eh, la fiesta nacional del poncho y les vamos a contar todos, absolutamente todos los detalles. Nos quedamos, nos quedamos más o menos por, por la zona norte de nuestro país, pero nos vamos para el otro extremo, al extremo este, porque vamos a la provincia de Misiones, a hacer la ruta del té. Sí, sí, no de la yerba mate, del té. Vamos a hacer la ruta del té, nos llegamos hasta la ciudad de Oberá y una propuesta imperdible si este año si estas vacaciones o en algún momento tenés pensado ir para la provincia de Misiones no podés dejar de, de tener esta experiencia que ya te vamos a contar con lujo de detalle lujazo lujazo nos damos con la viajera de esta semana Santa Fecina ella y yo me agrando me paro como Mirta ella se llama Sofía Lugón. Eh, la encuentran en las redes sociales como Pandita On-Road. Anda en una onda bis, una, una motito relativamente chica. Está recorriendo la Argentina. En este momento está haciendo su, su travesía por la ruta 40. Y bueno, pero tiene una historia de vida que. Así, ¡Wow! así, tal cual, con una historia de amor en el medio, una propuesta bueno, mucho no quiero contarles, solamente esperen para escuchar esta nota que es maravillosa pandita on road, así la encuentran en las redes sociales ¿están listos? bueno, abróchense el cinturón aquí comienza Viajero Frecuente Radio
0: Escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa ahora.
3: ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio de esta manera. Por supuesto, nos encuentran en todas las redes sociales Viajero Frecuente. Radio, si quieren volver a escuchar este programa, es el número 366, wow, qué cantidad, y lo encuentran en Spotify o cualquier otra plataforma donde normalmente escuchas música, que hay podcast, bueno, ahí nos encontrás viajero frecuente radio, por supuesto, como formato de video en nuestro canal, viajero frecuente radio, en el canal de YouTube, que también te invitamos a suscribirte de paso. De esta manera también apoyas a nuestro proyecto. Bueno, un clásico, un clásico del invierno, de, de julio, de las vacaciones de invierno, es la Fiesta Nacional del Poncho. Qué hermosa fiesta, porque la verdad que uno puede ver ahí realmente todo el trabajo que, que se realiza, porque se pueden ver eh, justamente la gente armando sus, eh, sus ponchos, pero también la, no solamente la elaboración, sino también toda la materia prima, por supuesto, la cantidad impresionante de productos terminados y no solamente ponchos, sino de lo que se te ocurra. Y siempre, por supuesto, como en toda gran fiesta nacional, hay música y muy buena gastronomía. Por eso... Quisimos conocer un poco más del programa que tiene porque todos los años El Poncho tiene alguna sorpresa y quisimos conocer un poquitito más de, de lo que trae este año la Fiesta Nacional del Poncho, por eso la llamamos a Evangelina Cuarín. Ella es la um, directora de, promoción de gestión turística de la provincia de Catamarca. Hola, Evangelina, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajeros Frecuentes.
5: Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un gusto. Así es, acá preparándonos para vivir esta 50 edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se va a llevar a cabo en la ciudad capital de nuestra provincia, del 14 al 23 de julio.
4: Bueno, tienen un predio destinado directamente ya para la fiesta. Está un poquito más alejado de la ciudad, pero justamente para poder... ...que tiene todas sus dimensiones, ¿no? También... ...y un entorno muy bonito... Y, ...y la fiesta, bueno, ni hablar... ...el 14 es la cita, la primera cita...
5: ...sí, así es... ...tenemos el periodo ferial donde se lleva a cabo... ...que estamos a menos de 10 minutos del centro de la capital... Uh -huh. eh, ...donde van a encontrar todos los pabellones... ...como decías, con más de 550 artesanos... ...que van a estar presentes este año... ...tanto locales, nacionales... ...como también la visita de artesanos internacionales... ...que van ¿Sí? a estar presentes... Uh -huh. eh, ...más de 11 rubros... ...en lo que es artesanía, no solo ocho, sino ...una gran variedad... Eh, ...con una cartelera fuerte... ...en el escenario Mayor... ...estamos muy contentos por eso... ...también tenemos el Patio de las Provincias... ...empezó a partir de la edición anterior... ...del año pasado... Uh -huh. ...donde nos van a acompañar las provincias... ...mostrando su oferta turística también... ...un espacio federal con un escenario importante también, gratuito. Ah, mira qué bueno. Sí, la verdad. Uh -huh. Sí, sí, acá es el lugar donde vamos a poder mostrar todas nuestras culturas, tradiciones, gastronomía, eh, variado para todas las familias, para todas las edades. Así que quedan todos invitados a visitarnos en julio.
4: La, la propuesta arranca, o digamos, eh, se puede ir desde la mañana. No, no, no me acuerdo si la mañana. Pero yo fui a la tarde, me acuerdo, pero no sé, ¿a partir de qué horario es la, la apertura de, de la feria?
5: Eh, a partir de las 13 horas ah, las hasta las 22, y luego tenés el escenario mayor claro. que empieza con show a las 20 horas, hasta bueno hasta el último show que termina a las 3 de la mañana más o menos. Sí, sí. Eh, este año, no sé si pudieron ver la cartelera, pero nos van a acompañar eh, artistas eh, importantes como Cyril los Persas. Diego Torres, eh, bueno, la Sole, que ya, ya es un lujo tenerla una, siempre. Una bonada. Sí, eh, destino San Javier, va a estar la Delio Valdés. Uh -huh. Vamos a cerrar a todo con la conga, eh, una cartera variada e importante, y como ya estamos en todos los locales de Catamarca, también con... Eh,
4: cada una de las noches hay bueno, hay diferentes eh, espectáculos. Y te quería preguntar, el, um, ¿el recorrido por los pabellones tiene un costo en la entrada y el acceso a los shows es otro? ¿Cómo es el tema de las entradas?
5: No, el, el predio está abierto a todo público, pueden entrar a todos los pabellones, tanto de artesanía, también tenemos pabellones de turismo donde están todos y plus, eh, contando eh, todas sus ofertas también para visitarlos, todos los que son los patios de comida, gastronomía, todo es gratuito. El escenario del patio de las provincias también. Lo único que se cobra entradas es al espectáculo ¿no? del eh, Español, únicamente eso. De ahí todos los espacios de libre acceso, pueden visitar desde todo.
4: Eh, me parecía que era que era de ingreso gratuito, pero tenía la duda, por eso quería preguntarte eh, sí, sí. Eh, la verdad que es, es un paseo muy bonito eh, muy recomendable, y esto que vos decías no también, artesanos no solamente relacionados con el tejido eh, de alguna u otra manera no solamente con el poncho sino bueno, hay otra infinidad de artículos también que se muestran, pero ¿qué otros artesanos también podemos encontrar?
5: Sí, tenemos artesanos que trabajan con bueno, con piedra, con yodocrosita, con plata, uh -huh. metal, cestería, eh, la, son más de 11 rubros de artesanías, así típicas también eh, del lugar, vamos a tener que nos visitan de Uruguay, de Paraguay, Chile, Bolivia, de, son 550 en total, así que la diversidad uh -huh. es, es grande, así que bueno, y, eso, y el, también estarán presentes los mercados artesanales de las uh -huh. provincias de la región del norte, también acompañándonos en los pabellones de artesanía claro
4: qué bueno qué lindo se consiguen buenos dulces ahí también unos sí, dulces espectaculares
5: supuesto. sí también está el área de, de bodegas y delicatezas donde están todos los productores las bodegas uh -huh. de catamarca que no se pueden perder no. eh, el vino
4: <ríe> y productores de regionales uh -huh. sí sí Sí, 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 tal cual, tal cual Bueno, ya, y ya nos metimos un poquito en la gastronomía Contame un poco Qué, qué es lo que vamos a poder degustar También ahí en, el, en, en la parte gastronómica O en el patio de comidas O no sé cómo llamarlo No sé cómo le llaman al, Sí, a, tenemos un espacio
5: gastronómico Con food trucks eh, Con todas comidas típicas, regionales eh, Y también los anchos, Donde sí, con, mm. con peñas Que no se pueden perder oh, probar qué un qué Empanadas y en el pabellón de turismo Donde están los municipios También se, se darán degustaciones De comidas típicas de cada destino de Catamarca
4: mm, Bueno, las empanadas catamarqueñas Que son tan ricas, por favor
5: Qué ricas sí. Que sí, sí. Así que un super plan Para, para estas vacaciones de invierno Es la, la fiesta más grande del invierno Del país, así uh -huh. que nos estamos preparando Con mucho entusiasmo Para que, que sea exitosa
4: Estaba viendo en las redes sociales Que hay descuento para jubilados
5: Sí, tenemos eh, en realidad el descuento en el de, del tema de las entradas, por uh -huh. ejemplo, con la tarjeta Banco Nación tienen un descuento del 30% uh -huh. en tres cuotas sin interés. En todo lo que es artesanía con la tarjeta Banco Nación también tienen un descuento del 30% de seis pagos sin interés wow. y en, en, en gastronomía del 20% en descuento.
4: Bueno, hay que sacarse la, 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 del Nación si uno no la tiene para ir sí. al, al poncho y aprovechar. Así es. ¿Eh? Totalmente, si tenés banco nación, sí. la, la, la pasa bomba. sí, 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 hay que, hay que aprovechar, hay que aprovechar eh, mucho. Evangelina, siempre me gusta preguntar, ¿no? porque ustedes son del lugar y tienen toda la el paladar. Eh, bien bien uh, bien probado, digamos. ¿Cuál es el plato típico que vos eh, dirías que no debemos dejar de probar cuando vayamos para Catamarca?
5: Uh, bueno, tenemos eh, varias opciones, pero no te puedes sí. no perder de probar un locro, unas uh -huh. buenas empanadas catamarqueñas, taumitas eh, Y si te vas un poco a Belén por ahí, probar lo típico, ¿no? Eso del gigote. Eh, que son comidas típicas de, de, de Belén, de, de todo esta, de, el interior de, de la provincia. Pero bueno, un buen locro, uh -huh. sí o sí.
4: Y el, y el gigote, describime de, de un poquitito de qué se trata, es como un guiso también. ¿o no? eh, sí, o como un
5: pastel de papa, diríamos Ajá. así, eh, eh, que, que se hace con, con todo un preparado que acá tendrán también para ver los chefs, que los van a estar preparando un vivo.
4: Ah, sí. bueno, parate, entonces ya me lo agendo al gigote sí, no, me, Lo había supuesto. nombrado, pero no me acuerdo si lo probé por ahí eh, no me acuerdo, pero bueno, ya, ya ya me lo anoto para para probarlo
5: Si nos visitan, también aprovechar y, y dar una vuelta, por aunque sea por los lugares eh, cercanos que tenemos eh, acá en la capital pueden irse a Ambato al este, como para conocer un poquito más, uh -huh. porque están todos preparados esperándolos en estas vacaciones
4: Sí, la verdad que sí, una provincia Preciosa, preciosa que tienen. Y ni hablar si uno se mete un poquitito más para el lado de la cordillera. Realmente paraísos, tío. lugares mágicos, no, ¿sí? impresionante, sí, sí. así es, impresionante. Así que bien vale también destinar unos días al poncho y después eh, seguir recorriendo la provincia que está buenísimo también.
5: Así es. Eh, así que si, si planean venir, que no sea por unos días nomás y no aprovechemos los días días de los fiesta sí. y recorrer un poco más.
4: Todas las vacaciones de invierno, todas las vacaciones. Claro, de invierno. Ahí en Catamarca que realmente es un es una provincia que va sorprendiendo a cada kilómetro porque tiene una variedad de, de paisajes y de lugares impresionantes que ya después, si querés, vamos a hablar un poquito más en detenimiento. El, el pretexto era la, 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 fiesta la fiesta del poncho y presentarla, y bueno, ya para que todos vayan agendando y vayan mirando en las redes sociales, que la verdad que tiene una grilla increíble, además de los pabellones que son imperdibles. Porque son espectaculares, la grilla también, también lo es como para terminar el día bien para arriba. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el poncho. Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación y
5: quedan invitados a, a visitarnos en la fiesta del poncho. Ahí está,
4: abrazo enorme. Estábamos hablando con Evangelina guarín ella es la directora de gestión turística de la provincia de Catamarca. Allí con pretexto de la fiesta del Poncho, no se la pueden perder porque es una fiesta espectacular. Viajero frecuente, viajero
3: frecuente. Viajar es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. ¿Estás escuchando Viajero Frecuente?
4: Una opción distinta en viviendas de madera. Cabañas El picapano. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales. Alta durabilidad y resistencia se entregan terminadas llave en mano. Llama ahora. 34 38 41 28 31. Si sos de la provincia de Buenos Aires, 11 28 51 13 66.
6: Eso no puedo entender. ¿Cuánto más te falta para reaccionar? Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo, pero quieres más. No sea que le dejes algo a los demás. Sufriendo con la tele se te puede ver. Pero si ves miseria, cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Que este mundo jodido ya le sale bus, Y vos está fregado fuera y dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies. Te ilumina solo artificial, solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural, la calle te mira y se ríe de ti Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Ves que a este mundo jodido ya le sale pus Y vos estás fregado por ahí dentro de él ya no ves sobre qué están tus pies Una aguja va conmigo Tu burbuja pincharé La tuya y de tus amigos Y ninguna dejaré Ilumina un sol artificial, solo te motiva lo que es material Cuánto de tu vicio vas a perder hoy, junto a tu ceguera que es muy natural La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás que a este mundo jodido ya le sale pus Y vos te estás fregado fuera y dentro de él O acá ya no ves sobre qué están tus pies Una aguja va conmigo Tu burbuja pincharé La tuya y de tus amigos
4: casillas rodantes son el refugio perfecto sobre ruedas, con sistemas de calefacción y aire acondicionado para adaptarse a cualquier clima. Ya sea que estés planeando las vacaciones en familia, una escapada romántica o un viaje de aventura con amigos, Hospedaje Sobre Ruedas tiene la casilla rodante perfecta para vos. La flota de vehículos de alquiler está cuidadosamente mantenida y lista para llevar a cabo tus sueños de viajes al siguiente nivel. Cambia tu vista de desde la ventana cada día y despertá en un nuevo paraíso cada mañana no hay nada más emocionante que la sensación de libertad absoluta hospedaje sobre ruedas así los encontrás en las redes sociales también podés escribir o llamar a Caro al 2644 67 97 08 hospedaje sobre ruedas y descubrí la magia de viajar con total libertad
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Hace muy poquito hicimos nota con Carla de Animal Travel, justamente para conocer la cantidad de experiencias y opciones para recorrer Puerto Madryn y lo importante es contratar a expertos para optimizar tu viaje optimizar tus tiempos, que tengas tiempo para descansar y para si vas a hacer una excursión que sea en el momento justo, en el horario porque bueno es de naturaleza y bueno son animales y tienen sus horarios y sus costumbres, ellos tienen toda la información para que vos puedas vivir unos días espectaculares y no pierdas tiempo o te equivoques en un horario ni nada de eso Animal Travel madrid así los encontrás en las redes sociales hay un teléfono, un whatsapp que es el 280-477-7019 y una página web súper completa donde vas a encontrar todas las excursiones con las descripciones y con solamente un clic poder reservar el la página www.animaltravel.com.ar Ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: ¡Ah, ah, ah! ¡Viajero!
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. También, por supuesto, pueden volver a escuchar esta nota, todos los programas que venimos haciendo en el canal de Spotify que se llama Viajero Frecuente Radio. De la misma manera, Viajero Frecuente Radio, no tienen forma de olvidarse, a ver, siempre es Viajero Frecuente Radio, es nuestro canal de YouTube donde tienen esta nota con imágenes, son preciosas, ya van a ver. Y por supuesto, www.viajerofrecuenteradio.com.ar es nuestra página web. Provincia de Misiones, yo les había prometido a principio de año ir corriéndonos de los destinos clásicos, ya hace bastante tiempo que lo venimos haciendo en Viajero Frecuente, pero este año me propuse mostrar mis misiones fuera del destino Cataratas porque tiene tanto, tanto y cada vez estoy descubriendo cada vez más y cada vez me gusta más esta provincia y dije bueno, a ver, acá vamos a romper dos mitos, misiones fuera de cataratas y misiones fuera de la yerba mate a ver cómo, por qué, bueno, nos corremos un poquito de la yerba mate y nos vamos a recorrer la ruta del té, nada, nada ya van a ver, es una experiencia enloquecedora Por eso la llamamos a Victoria Lentini Ella es la responsable de comunicación de la ruta del té La tenemos del otro lado de la línea Por supuesto, seguramente con tacita de té en mano Hola Victoria, gracias por tu tiempo Y bienvenida a Viajero Frecuente
7: Gracias por llamarnos y, y acá estamos para contarles todas nuestras experiencias y que compartan con nosotros una taza de té.
4: Tal cual. Bueno, eh, nos ubicamos primero eh, geográficamente, nos vamos para la provincia de Misiones, pero eh, allí en la provincia de Misiones, en Oberá.
7: Sí, nosotros estamos en Oberá, sobre la Ruta Nacional 14, más o menos en el kilómetro 886, eh, nos van a encontrar, es, tenemos un, un predio de más de 40 hectáreas de plantaciones de golf, eh, de plantaciones <risa> perdona, de té y yerba mate, en donde hay un campo de golf, ahí está la ruta del té, tenemos dos restaurantes, bueno, te cuento un poquito todo. Toda quieras, la, toda todo, la bueno, experiencia.
4: ¿Qué? Nosotros vamos por misión esta tarde, decimos, vemos el cartel, Overa Bueno, entremos a Overa Bueno, vamos, llegamos a, a este lugar. Estamos y muy, muy cerquita del centro. Ahí está, perfecto. Y, y allí, bueno, ¿cómo, cómo eh, comienza esta experiencia? Y, y antes que nada, preguntarte esto, lo puede hacer un grupo familiar, todo, cualquier persona, digamos, toda la familia, porque el té lo toma todo el mundo. Bueno.
7: La, el té lo toma todo el mundo y es, es muy enriquecedor para todos, así uh -huh. que está abierto a todo el público, eh, y recibimos a todas las familias y hay actividades para todos, así que... Sí, es muy lindo venir con familia, con amigos, solos, a tomar una taza de té y leer un libro. Hay un montón para realizar.
4: ¡Oh, qué lindo! Pienso, ¿no? Este solcito de invierno, en una provincia tan amable para el invierno también, ¿no? Sentar con una mantita, un sillón, una tacita de té. Ya me imaginé, sí, me en encantó. nuestra galería,
7: <risas> sí, tenemos nuestra galería. Vienen, vienen algunos también a tomar el té, y se traen un juego y se ponen a jugar al buraco, a jugar al scrabble, la verdad es que comparten momentos en familia y con amigos que, que son únicos y bueno. eso es lo que lo que brindamos, un espacio de disfrute, un espacio para compartir.
4: Qué bueno, me encanta. Bueno, a ver, llegamos y cómo comienza esta, esta visita.
7: Esta visita, hay, hay muchas actividades para realizar, uh -huh. bueno, para contarte un poco eh, los creadores, son la familia Okulovich. Uh -huh. Carolina Okulovich es cuarta generación de una de las familias productoras de té y yerba marte más grandes de misiones, que se llama Don Basilio. Uh
1: -huh.
7: Ella se nutre, nació, vivió eh, enfrente a los secaderos y toda su vida vio cómo se hacía el té. Entonces cuando ella comienza a trabajar para la empresa, eh, empieza a hacer varios cursos de sommelier en Buenos Aires también, de té. Empieza a visitar y con, y con esta venta del té, hace viajes eh, y empieza a cuestionarse cómo ven el té afuera y por qué la gente en Argentina no sabe que somos productores de té. Uh -huh. Entonces en el 2013 empieza a, a, con su mamá, analizan y dicen yo quiero dar a conocer al mundo que somos productores, que podemos producir... Uh -huh. Tenebras de excelente calidad y que la gente empieza a conocer, a abrir las puertas y así fue como se le ocurrió y cómo comenzaron junto a, a su hermano y a toda la familia a armar este emprendimiento fabuloso que como te decía tiene un campo de golf tiene la ruta del ten donde tenemos una fábrica a escala entonces hay muchas actividades para realizar dentro del predio está el restaurante que se llama La Vieja Fábrica que es un lugar muy familiar para compartir varios momentos y almorzar. Está constituido en una de las primeras fábricas de té negro en América. Mirá. Eh, wow. es, es, muy, es muy lindo. Paredes con eh, mucha de historia, de... ¿no? Martín, sí, no. mucha. Mucha y, y bueno, fue reconstituida para su uso. La Casa del Té, la Casa del Té es hermosa, es muy acogedora, es una casa inglesa construida en 1910, eh, donde se vive y se siente la armonía y el placer para disfrutar con pareja, con amigos. Tiene mucha historia, mucha cultura y ahí disfrutas del verdadero té argentino. Eh, el ambiente es muy distendido, agradable para poder estar compartiendo a pleno y, y conociendo esta historia. Y después nuestras actividades eh, comienzan, tenés desde o sea, está para que todos puedan disfrutar hay, hay actividades de,
4: sí no, quería preguntarte, eh, vos me decías que el, la mmm, que todo el predio tiene plantaciones también y tenemos, hay posibilidades okay. de poder visitar, viste como cuando uno visita una bodega que va al viñedo conoce la, conoce la planta, eh, ahí también podemos recorrer un poquitito o conocer cuál es la planta de té porque no todo el mundo la conocemos
7: no, eso es lo alucinante que tenemos en la ruta del té Vos tenés la visita, por ejemplo, la básica, ¿no? Porque si no tenés mucho tiempo, estás de paso eh, y, y, y querés una escapadita Es una visita guiada de una hora y media uh -huh. Y es un apasionante recorrido Vos vas, te, te, te sumergís en las plantaciones de té Recorres los cultivos Ay, me encanta Ves cómo se elabora el té te enseñan, visitas los jardines y te enseña eh, toda la historia del té argentino, la historia de la planta, podés aprender y conocer por qué un té cuesta lo que cuesta y otro té cuesta otro valor, uh -huh. entendés la planta, entendés cómo se cosecha, cómo es una cosecha industrial a una cosecha artesanal. Claro. Eh, te cuentan todo el proceso y termina esa visita guiada en nuestra fábrica escala donde realizas una degustación de todos nuestros tés para tener un conocimiento general después de, de haber vivido y claro. de estar dentro de la planta tocándola y esa visita es de una hora y media para uh -huh. los que no tienen tanto tiempo después asaltamos saltamos por ejemplo a visitas de 5 horas tenemos no. dos tipos de propuestas para eso un día de té sin elaboración de té y un día de té con elaboración de té wow. es donde también aprendes sobre la plantación tenés toda la historia, lo mismo que la visita, se extiende porque vos eh, haces una cosecha a mano de las hojas en una produciste y en la otra no produciste pero incluye el almuerzo, entonces de ahí vas a almorzar a nuestro restaurante La Vieja Fábrica disfrutas de un almuerzo divino Con toda la vista al golf mm, Y las plantaciones de té y, y termina Con una degustación de té Bien elaborado con todos nuestros té Y como premium Tenemos la actividad Full de tres días En donde Conocés toda la Elaboración de Industrial, los uh -huh. llevamos a nuestras Fábricas de Don Basilio el primer día vos conoces todo lo que es el mundo industrial eh, la actividad incluye también hotelería y los almuerzos uh -huh. y los siguientes dos días estás inmerso en las plantaciones, cosechás y produciste verde y al día siguiente cosechas y produciste negro y termina bueno todos con una paz y un disfrute uno logra desconectarse del mundo entero y te conectas con la naturaleza, te conectas con vos misma, porque producirte artesanalmente eh, es de, es de mucho disfrute. La verdad que es una experiencia inolvidable.
4: Me imagino que sí. Y no veo la hora de poder hacer algo de eso también. Pero sí, sí, pensaba, ¿no? Digo, después de una visita a, a la Ruta del Té, ¿es un antes y un después sí, cada vez que pruebes totalmente. el té? Digamos, porque no todo ese bagaje de conocimiento... Te lo llevas, te Totalmente. queda y después ya no es meter un saquito así en el agua hirviendo, bueno, un rato o que quede, un en, qué sé yo, 15 minutos el saquito ahí, ni siquiera el saquito, a ver, porque ya, bueno, eh, ya todo tiene otra dimensión, porque uno ya se pone tiene... más exigente, imagino, ¿no? No, y más allá
7: de eso, también llevarles a... A entender esto, la diferencia de lo industrial y lo artesanal, en donde vos conocés, nosotros, bueno, nuestra experiencia también concluye y fluye en continuar en tu casa ¿no? Porque claro. es, es, son experiencias de vida que las llevas con vos y las vas recordando. Entonces nosotros tenemos toda una línea de té gourmet a la venta que la pueden conseguir en, en, en toda Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, Hacemos envío a domicilio Tenemos diferentes pick up points En las distintas provincias uh -huh. Entonces vos Te llevas Y podés disfrutar El té y vivir Y volver a, a acordarte de Que viviste esos días eh, Nosotros tenemos Té en Y tenemos dos, dos categorías, ¿no? dos subdivisiones uh -huh. Té en en saquitos y tenebras sueltos. El tenebra vos lo vas a encontrar en té negro y en té verde, uh -huh. y a la vez tenemos siete blends que la verdad es que son muy característicos y, y están especialmente elegidos uh -huh. y diseñados para hacer una fusión cultural. Vos tenés, por ejemplo, un Viva Misiones con té negro, té verde y viscus y flor de Marcela, que es autóctona uh -huh. de la provincia tenés un green tango y un black tango que A mezcla ver. yerba mate con té. Ah, mira, eh, yeah. Qué innovador. El green tango es té verde con yerba y limón y Ay, el qué black rico. tango,
4: Me imagino muy fresco. Este
7: negro es súper fresco. Nosotros en la casita y en el restaurante tenemos siempre para los clientes, té frío, aman el té frío.
4: Uh -huh. Algo poco y, difundido en la Argentina también, sí. ¿no? El té, el té frío, ya. el té helado.
7: Ya, ya lo estamos difundiendo. Sí. Y esto es. es un trabajo entre todos. Claro. Y, y por eso agradezco muchísimo todas las notas que nos hacen y que nos esté llamando, porque la verdad es que es hermoso difundir la pasión por uh -huh. el tema. Y y bueno y aparte hace muy bien sí Entonces, no eso es eso ni habla pero
4: hay toda una movida también de lo de de de, esta, de esto no de la experiencia y de los blends en los té también viste también hay una hay muchas casas de té ahora en la Argentina en cada lugar sí. te encontrás con casas de té que por ahí antes eh, era más difícil de encontrar, entonces en, en esos lugares empezás como a probar y a decir, che, mirá esto acá, ¿cómo esto que tiene sí, notas de una como... cosa, de otra? Casi como eh, algo que como que era muy exclusivo del vino, esto del, 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 del probar y, el, y la degustación, y ahora eh, en el té es como también muy muy común y es muy bonito también, es muy, una, una muy linda, Sí, experiencia. Y se hacen
7: un montón de cacas. Se hacen un montón de catas y, bueno, nosotros como también somos proveedores mayoristas, eh, proveemos a bastantes uh -huh. tiendas eh, y, pro, y, 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 proveo, y productores de té. Y la verdad es que es alucinante cómo está creciendo el mercado. Eh, estamos muy felices de poder compartir en conjunto, porque este es un crecimiento para todos. Claro. Entonces está bueno poder compartir en conjunto y... Y muchos también de nuestros blends, por ejemplo, tenemos un chocolate, un me blueberry dream con aranda, la ah, vainilla. me
4: encanta con chocolate! ¡Qué cosa rica! ¡Me encanta! Sí,
7: eh, un cinnamon rose que tiene canela y discos, mm. un masala chai, que es un clásico, aman el masala chai. Entonces, eh, queremos compartir y que puedan tener también la misma pasión que tenemos nosotros. Vic,
4: eh, Vicky, cuando hacemos eh, la visita, vamos eh, la visita sí. tanto la, la corta o la o la de tres horas. Eh, en, dentro de la de, de este probar y esta degustación, uno puede ir probando los diferentes blends también o solamente eh, los tradicionales, digamos.
7: No, en las catas de té prueban blends y si hay alguno específico que quieren probar, ¿Mm? eh, también lo prueban. Pero todas nuestras actividades terminan o, o incluyen catas de té.
4: Ay, buenísimo, me encanta. Me encanta porque además, esto que vos decís, después la posibilidad de llevarte ya empaquetado tu, el, 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 la variedad o que el que te gustó, ¿no? el, el ese que sí. vos probaste y te gustó, bueno, para poder replicarlo en casa. Imagino que también deben dar un poco el know how, porque yo sé que no es sencillo hacer té, eh, no es echarle el agua y que tiene que estar como todo, ¿no? Como, como todo tiene su arte. Eh, Todas nuestras
7: cajitas y los doy packs tienen, eh, cómo se prepara, ah, cuál buenísimo. es la temperatura del agua, cuánto <risas> tiempo tiene que tener cada uno. Yo soy un cada, desastre cada, en eso. <risas> cada saquito no es fabuloso y, y bueno eh, nuestros productos son todos sin los saquitos bueno. son divinos eh, cuando los veas que estés allá con nosotros te van a encantar son eh, los saquitos son triangulares bueno, si sí, los, los vi
4: los vi en, en las redes los vi en las redes son
7: biodegradables la verdad es que estamos muy orgullosos de, del producto que realizamos para para los consumidores.
4: También sacando un poco el mito, ¿no? Porque siempre se, se dice por ahí que el té en saquitos eh, no es de la misma calidad que, que el té en hebras. Eh, nosotros, yo siempre me acuerdo, una tía que ella siempre nos hacía té en hebras y el té de la tía era el té de la tía, claro. Después, cuando fuimos más grandes, entendimos por qué. Porque ella nos hacía té en hebras. Y, y está el mito que el té en saquito no es de la misma calidad del de, de Tenebras.
7: ¿Cómo es un es mito eso? que es un mito que tenemos que ir borrando y que cuando conozcan la diferencia entre lo industrializado y lo artesanal se van a dar cuenta, nuestro Tenebras en saquitos es el mismo Tenebras vale. que tenemos suelto. Entonces, eh, la verdad es que es fabuloso y muchos restaurantes nos compran los saquitos individuales claro. para empezar a fomentar el consumo, vendemos a, a restaurantes y a hotelería y, y ya lo tienen para sus desayunos, para claro. las meriendas es todo en hebras
4: claro, está buenísimo, pero bueno, esto que vos decías también, no entender la diferencia entre lo industrial y lo, lo artesanal por ahí eh,
7: que todos el... los tés son muy buenos pero uno, al, al conocer la diferencia, entiende cuál tiene más hoja, si uno tiene más palo, más tallo, claro. un poco de polvo, dependiendo eh, el pedido claro. del cliente, ¿sí? Claro, está bien. Eh, Nosotros nos caracterizamos, eh, cuando vendemos a, al por mayor, por proveerle al cliente lo que necesita y, y hacer como un guante a medida. Claro, pues, tal cual. Con los distintos tipos de test. Pero todos son muy buenos. Victoria,
4: ¿cómo es el tema de la visita? ¿Hay que hacer reserva previa? ¿Uno puede mm, va directamente? ¿Cómo son los días, los horarios?
7: La ruta del té está abierto de martes a sábados y feriados, de 10 de la mañana a 18.30. La recomendación es que a través de nuestro Instagram, arroba la ruta del té misiones, a través de nuestra página web, o los teléfonos que tenemos de WhatsApp para que se comuniquen puedan hacer una reserva, pero las visitas guiadas salen todos los días a las 11 de la mañana y a las 15 horas. O sea que tienen dos horarios para poder realizar las visitas guiadas. Y todo lo que son las actividades de día de té eh, con elaboración, sin elaboración de té o la experiencia de tres días sí requiere reserva uh -huh. previa. Está perfecto. Pero o se reserva por WhatsApp o por Instagram. No hay ningún problema, pues siempre atendemos a, a través de todas las plataformas.
4: Está, ah, perfecto. Bueno, solamente decir entonces que en Instagram es arroba la ruta del T Misiones, así todo junto. Y bueno, ahí pueden ingresar, hay imágenes hermosas del lugar, porque al margen de toda la experiencia del té, que es súper importante, el entorno también es precioso, digamos que es un deleite no solamente para para el paladar, sino todos los sentidos, porque imagino los aromas también, ¿no? Ahí.
7: Es, es alucinante, y aparte tenemos muchísima vegetación, donde, por ejemplo, elaboramos el té, que nos sentamos todos en una mesa, eh, por lo general siempre son grupos De máximo 12 personas Para uh -huh. la elaboración de tres días Y nos sentamos en una mesa Abajo un árbol gigante de palta Tenemos al lado Árbol de, de mandarinas O de limón Entonces agarramos las distintas frutas Creamos nuestros propios blends ahí Y, y la gente disfruta Muchísimo uh -huh. hay, hay mucha diversidad En cuanto a todo lo que es la flora y fauna es muy divertida también es, es muy divertida
4: me encanta me encanta la propuesta para ir con niños ¿no? porque eh, con digamos para para todos es un asombro porque bueno muchos pro sabemos probamos conocemos el té pero por ahí no conocemos toda la elaboración y todo todo este proceso pero eh, el hecho de los niños que vayan conozcan las plantas y conozcan también ¿no? debe ser hermoso aparte el lugar es muy amplio muy para para, para para pasar una tarde también, entonces es eh, una muy sí. buena propuesta, si sí, eh, tienen idea para vacaciones de invierno, hacer algo de, de misiones, hacer seguramente cataratas o algo de eso, bueno, pasar por Oberá y, y hacer la ruta del té.
7: Sí, es para disfrutar y en la casita de té hay unos juegos para los chicos y en el restaurante también, entonces disfrutan tanto grandes como chicos y el, el predio es grande y donde uno está sentado ve toda la plantación y los chicos pueden estar caminando y jugar por ahí porque no tienen peligros, eh, disfrutan un montón.
4: Ay, qué lindo. para estar al aire
7: libre, para compartir eh, es muy placentero
4: me encantó, me encantó planazo para sumarle un medio día más a, a, a la visita o un día más y bueno, si ya si podés, tres días y la haces completa o tal cual. Pero bueno, para agregarle la ruta del té ahí en esa libretita donde estás anotando todos esos lugares interesantes, bueno, hay que agregar la ruta del té. Vicky, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por traernos eh, un poco de, de, de la ruta del té y de, y de este arte eh, a Viajero Frecuente.
7: Te agradezco un montón la llamada. Bueno, me olvidé que me encanta que, que conozcan y que sepan que este año Argentina cumple 100 años de que de, de, de tenemos la planta en nuestro país, de que llegó la semilla. Mira, Entonces, eh, eh, es alucinante también.
4: Wow, 100 años. ¡Qué loco! Sí, 100 años, 100 del té argentino. años que el té argentino. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno eso! Que y sé que se también.
7: Y que comenzó este camino.
4: Me contabas también fuera de aire que eh, tenemos muy buena calidad de té en la Argentina también. Eso me lo, me lo comentabas. Y, y eso Mejoras está bueno.
7: constantemente. ¿no? Estamos, estamos trabajando para, para mejorar día a día y, y brindar el mejor servicio y la mejor calidad posible.
4: Ahí está, me encantó. Vicky, eh, muchísimas gracias. Nos vemos.
7: Muchas gracias a vos. Chau, chau. los esperamos
4: claro chau. claro que sí chau chau bueno estábamos hablando con Victoria Lentini ella es la responsable de comunicación de la Ruta del té ahí en Novera, provincia de Misiones aquí en la República Argentina
0: estás escuchando Viajero Frecuente
3: ah, 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 Viajero
4: Cuando no querés perder ni un minuto de tiempo y aprovechás y vas al destino en avión, después está muy bueno alquilarse un auto y hacer todo un recorrido. Pero está bueno también esto de tomar el auto en una ciudad, hacer todo un recorrido y dejarlo en otra. Y esa posibilidad te lo da sinergia rentacar. ¿eh? Lo podés tomar en cualquier parte del noroeste, devolverlo en Córdoba, devolverlo en Mendoza. Al revés, tomarlo en Mendoza, devolverlo en verlo en el noroeste. Bueno, donde vos quieras o quizás, no sé, te tomaste un colectivo o te fuiste en tren y después seguís con el auto o quizás quieres hacer una travesía que necesitas un vehículo 4x4. Bueno, todas esas opciones las podés hacer y ni hablar si vas por viaje de negocios o algo de eso. Las podés tomar con Sinergia Rendacar, ¿eh? La verdad que es una empresa súper, súper responsable con los autos muy, pero muy nuevos. Están 724 ahí para atender cualquier duda que tengas y para reservar. También te esperan en el aeropuerto, te esperan en la estación. Servicio increíble. mira el teléfono este que te tenés que agendar, por supuesto, es el 381 47353 7.7. En las redes sociales los encontrás como Sinergia, Rentacar y no te vas a arrepentir, te vas a hacer tremendo viaje con ellos. Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera así nos encuentran. Por supuesto, se los vengo diciendo en cada uno de los inicios del bloque. Ponen en el, en el buscador Viajero Frecuente Radio y ahí les aparecen todas nuestras redes sociales. Por supuesto, la página web www.viajerofrecuenteradio.com.ar Y por supuesto, cómo volver a escuchar este programa, esta nota... En formato de podcast, bueno, en Spotify o cualquier otra plataforma donde normalmente escuches música o podcast, bueno, allí nos encontrás como Viajero Frecuente Radio, como formato de video en nuestro canal de YouTube Viajero Frecuente Radio, que por supuesto también te invitamos a suscribirte y de, de paso, apoyas eh, nuestro proyecto. Ahora también vamos a decir en un ratito el, el canal de YouTube de nuestra invitada para que también apoyes su proyecto y puedas mandarle un cafecito también y esas cosas para que ella pueda seguir viajando. La viajera de, de esta semana es muy inspiradora, muy inspiradora. Anda en una moto, en una moto... Eh, en, moto relativamente chica porque es una onda bis y, y por ahora está haciendo el, un proyecto de Ruta 40 pero quiero saber mucho más de ello se llama Sofía Lugón es santafesina, sí, 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 como yo coprovinciana mía vive muy cerca también, he descubierto que vive muy cerca, pero bueno, ahí la tenemos del otro lado de la línea, ahora en la provincia de San Juan si no me equivoco, se llama Sofía Lugón y la encuentran en las redes sociales como Pandita On Road Hola, Sofi, gracias por tu tiempo y bienvenida a, a Viajero Frecuente. Hola, Gaby, muchas gracias por invitarme. No, por favor. Por favor, bueno, gracias a vos por tu tiempo, bueno, que, que también eh, la vida del viajero, ¿no? Es complicada encontrar los días, los horarios, la, la señal y todo eso, y bueno, te, pu sí, te pudiste un hacer poco un ratito. Sí, un poco porque tuve unos
8: días complicados con nada de señal y mucha ruta, pero bueno, ahora ya más tranquila.
4: Bueno, mejor así, no hay problema. Sofi, ¿cómo arrancó esta vida nómade o esta vida de, de viajera? Eh,
8: arrancó a base de un montón de factores y un montón de, de cosas que pasé uh -huh. durante mi vida eh, Primero me compré mi moto, la actual moto con la que estoy viajando Me uh -huh. la compré para ir a trabajar, no tenía, pero ni pensado que podía llegar a vivir todo esto con esa motito me Claro, porque, a, trabajar. a ver, es
4: una, perdón, pero es una Honda bis, ¿qué es? Eh, ¿Ciento cuánto? ¿Ciento cilindrada? Es, es, ciento, es 125,
8: 125, pero tiene la estética de una moto coupe de una 110. Es una moto de ciudad.
4: Claro, exacto. Es la que normalmente vemos, justamente, el, todo el mundo va a trabajar o hace los mandados.
8: Claro, exactamente. Y bueno, me la había comprado para eso. Uh -huh. eh, en un momento decido irme de vacaciones, pero no tenía el dinero suficiente como para pagarme algún tour o algo por el estilo. Uh -huh. Eh, yo ya había... Me gustaba mucho salir a pasear con mi moto Me gustaba mucho hacer viajecitos cortitos De uh -huh. 10 kilómetros, 15 Y así fui haciendo cada vez más grandes eh, Distancias más largas uh -huh. Hasta que en un momento decido irme de vacaciones con mi moto eh, y, un, y fue un viaje a Córdoba de 400 y pico de kilómetros wow. En donde yo ahí me reendulcé con los viajes en mi motito chiquita eh, El ambiente en la ruta era... Eh, hermoso porque me cruzaba con un montón de, de motoviajeros que a pesar de verme en una moto de ciudad y sin equipo sin nada, claro. eh, me saludaban y, y estaban re atentos ¿no? bueno, pasaron los años todo esto, te digo es eh, mi moto es modelo 2016 todo esto fue 2016-2017 pasaron los años yo seguía teniendo una vida normal como la de todo el mundo uh -huh. tenía trabajo, tenía una relación en ese momento de, de muchos años eh, pero bueno, me pasaron un montón de cosas en mi vida que eh, terminaron eh, provocándome una depresión muy grave. Mirá. Yo entre el 2019 y 2020 caí en una depresión wow. eh, muy grave en la que casi que no sobrevivo. Y, y bueno, y ahí cuando toqué fondo dije, no, eh, había, me había agarrado la pandemia también. que Claro, fue, estaba pensando hay, eso. Uno de eh, los detonantes. Claro. Claro. El no poder salir con mi moto porque lo que me mantenía más o menos cuerda era poder salir con la moto a pasear uh -huh. o algún ejercito cortito, ¿no? Claro. Y cuando no lo pude hacer más en la pandemia toqué fondo, uh -huh. era lo único que más o menos me mantenía. Así que ahí empecé a informarme muchísimo sobre el tema de la salud mental, de cómo funciona la depresión y todo, y decidí salir adelante eh, con psicólogos a distancia... Después empecé a hacer eh, terapia eh, presencial, pero con todos uh -huh. los recaudos que, 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 bueno, que la pandemia requería. Y e hice un montón de cambios en mi vida, un montón. Dije, voy, de ahora en más voy a hacer únicamente lo que me haga feliz. No voy a seguir mandatos de nadie, ni complacer a ningún familiar, ni nada por el estilo. Porque yo tenía un estilo de vida que era el que mi familia quería, no el que uh -huh. yo quería. Así que fue muy complicado, decepcioné a mucha gente, pero yo lo estaba haciendo por mi salud mental, porque sabía que esa vida no era para mí. Y Así todo que todo el, 2020, sí. todo el 2020 se basó en eh, cambiar mi vida por completo, uh -huh. darle un giro de 180 grados. Y ahí fue cuando a finales de 2020, cuando más o menos se había, eh, se había liberado uh -huh. un poco todo que empecé a hacer estos viajes tipo noma de, de, de motoviajera, primero de pocos días y después tengo que agradecerle a un gran amigo que se llama Leo Cobo, que fue el que realmente me hizo conocer lo que es este estilo de vida de motoviajero, de cómo trabajar en viaje, de cómo buscar alojamiento, de qué comer, de cómo manejarme, estuvimos un mes viajando y ahí yo ya aprendí todo lo que necesitaba para empezar a hacerlo sola así que me, me empecé a preparar un par de meses y ahí arranqué ahí arranqué el viaje que fue el primer viaje que, que el que llegas a
4: wow qué locura cuánto aprendizaje no eh, porque esto me quedó mucho lo que de lo que todo el relato que me estabas haciendo, esta decisión tuya de salir adelante, qué importante, ¿no? Que vos te veías tocando fondo y aún así tomaste la decisión de decir yo voy a salir adelante y bueno, y empezaste a buscar todas las herramientas, ¿no? Qué bueno. Y, y tomar esa decisión de seguir adelante a pesar de. Y quizás esas, esas personas que... Vos decís, desilusioné o decepcioné a mucha gente. Hoy, viste mirando un poco el cuadro a distancia, dicen, no, lo hizo hizo perfecto. Yo siempre digo... No, no, hoy en día hoy
8: en día esas personas que estuvieron un poco tristes por mí en ese momento cuando yo dejé de hacer lo que ellos querían, hoy en día están recontra orgullosos de claro. mí, están re felices por mí. Eh, pero porque también ellos desconfiaban de que yo fuese capaz de hacer todo lo claro. que logré. Así que hoy en día que ven que, que estoy completamente feliz con mi estilo de vida Y con lo que hago eh, Cambiaron completamente su perspectiva de mí
4: Alguien me dijo una vez Y yo siempre repito estas palabras porque me parecen muy sabias Que eh, yo también estaba pasando un momento feo de mi vida Y, y él me dijo Este momento eh, vos tómalo como si fuese una mancha negra en el cuadro de tu vida Cuando vos te alejes y puedas ver el cuadro a distancia y en perspectiva, vas a ver que esa mancha lo hace más bello. Y yo ¿viste? en ese momento dije, ¿qué me está diciendo? Estoy re mal. Y hoy a la distancia digo, es verdad, quizás, y lo, y lo pongo también en lo tuyo, no ese momento tan eh, feo, triste de tu vida, mirá en, en, en lo que evolucionó. En que cambies vos, sí. que cambies tu estilo de vida Quizás si no hubieses tocado ese fondo Nunca hubieses eh, Intentado salir Y estarías siempre dando vuelta en esa vida Que no te gusta, ¿no? No, ni hablar Yo siempre
8: eh, veo la, la vida de las personas como si fuese una película Y en cualquier película uh -huh. Tenés el personaje principal Que al principio le va todo bien Tiene un proyecto, uh -huh. tiene una meta, tiene algo y de la nada le empiezan a salir todas sí. mal y, y vos decís, ¿cómo va a ser para salir de esta? Siempre llega ese punto en esa película Que se llama El capítulo del contraste
4: Tal cual Bueno, eh... Empezaste. A ver, eh, la pandemia sobre fines del 2020 era como que te abría un poquito la puerta, pero no te la abría tanto. Podías viajar a algunos uh -huh. lugares, pero no tanto, con cierta distancia. Muchos, muchos se empezaron a viajar también de, de, de esta manera, o, o los campings, o en motorhome, o en casa rodante, porque era también mantenerse en su burbuja, ¿no? Y empezaste a salir. ¿Cuál fue Tú ese primer viaje ¿directamente a Ushuaia ¿O, o probaste antes entre ese viaje de un mes con tu amigo y, y el proyecto Largo a Ushuaia?
8: Sí, primero eh, empecé con, con este viaje que mi amigo me había invitado que la verdad es que me jodió muchísimo para hacer ese viaje porque ella me conocía y sabía que, que le íbamos a pasar re bien y que mm. iba a aprender un montón y yo eso fue principio de 2021 yo en ese momento estaba en la disyuntiva Si sí, esperar a que me llamen de un trabajo Para tener un trabajo viejo Y quedarme ya en casa con un sueldo O si sí, literalmente dejar todo Y empezar a viajar Y a este chico le, le debo todo lo que yo soy ahora Porque me insistió tanto Que, que al final dije Ya fue Llegué Qué con ese bueno. pensamiento de, de hacer lo que me hacía feliz claro. y lo que me hacía feliz era, era viajar No trabajar de, <risa> en una oficina claro. Así que eh, después de tanto insistirme eh, hice ese viaje y en ese viaje como te digo aprendí muchísimo y fue como el empujoncito que necesitaba para, para hacerlo sola yo ya había viajado sola muchas veces pero no nunca tan lejos, ni nunca a varias provincias al claro. mismo tiempo o por muchos meses Claro, o cómo sostenerlo
4: eh, económicamente no que por ahí es, el, siempre es la también, gran pregunta, porque vos decís, bueno, hago viajes cortos y volvés a trabajar volvés a juntar un poco de plata, vas a salir pero el, el, el hacer una vida nómade y sostenerlo en el tiempo requiere, bueno, toda una logística y, un, y una organización para que los recursos entren y todo lo demás Siempre siempre hablamos sí, de sí, esto también que eh, viajar De manera, o hacer eh, De la vida un viaje, es todo un trabajo También
8: Claro, sí, bueno, este chico Como te digo, me enseñó a cómo ganar Plata en viaje, cómo uh -huh. no gastar Tanta plata en viaje, a ver. eso es más importante Que la uh -huh. plata que uno gasta eh, que, que uno gana, lo más importante es no gastar tanto. Claro. Entonces me enseñó a ahorrar en un montón de cosas y con la poca plata que uno iba generando, a hacer mucho. Mucho. Eh, y el cómo administrar eso creo que es lo más importante que yo aprendí.
4: Bueno. Entonces, y... bueno,
8: al principio, cuando salí a mi primer viaje, que fue hasta Ushuaia, haciendo toda la ruta 3, yo salí con ahorros. Y a mí siempre me gustó mucho compartir el tema de mis viajes uh -huh. o cosas que me hacen feliz, me encantaba compartirlo en las redes. Y, y a pesar de no haber empezado con el canal de YouTube y todo, tuve mucho apoyo de la gente y, y me incentivaron mucho a que me abra el canal porque uh -huh. querían ver mi experiencia completa de mis viajes. claro Así que dije, bueno, esto puede llegar a funcionar y lo que hice en ese viaje fue agarrar los últimos ahorros que tenía... Para, toma, para que me duren durante el tiempo para yo poder crear contenido uh -huh. y una vez que creé contenido y se me acabó ese, esos ahorros, el contenido me empezó a generar dinero, uh -huh. así que fue, fue arriesgado pero al final terminó saliendo bien.
4: Está buenísimo, eh, quería saber, a ver si podés compartir con, con nosotros alguna de esas enseñanzas, ¿cómo me dijiste que se llamaba tu amigo? Leo Cobo, Leo, Él también Leo. tiene
8: Instagram y tiene canal de YouTube. Si quieren ir a seguirlo, también le hacen un gran favor. Bueno, ahí
4: está, Leo Cobo. ¿Cuáles fueron esos, esos consejos imborrables que vos decís, wow, esto, est, este es el ABC de, de hacer una vida nómade? Primero, eh,
8: enfocar tus habilidades, o sea, lo que uno sepa hacer, en un trabajo nómade. En el caso de él, eh, trabaja con la música... Él uh -huh. estudió música, es eh, recibido de profesor de música uh -huh. Entonces él lleva su guitarra a todos lados y trabaja de eso Más que después, para generar un poco más de dinero Vende eh, llaveros, controles cruceros, alguna que otra calco Entonces eh, lo que más me enseñó él es enfocar tus habilidades Lo que vos sepas hacer para ofrecerlo a cualquier persona en viaje Y lo que a mí más me costaba era quitarme esa... Esa vergüenza, claro, esa timidez es eh, de, de encontrarte con una persona desconocida Y ofrecerle algo pues Ya sea para, para vender O para algún servicio uh -huh. Eso fue lo que a mí misma me costó Que, que, que él eh, me enseñó a hacer Quitarme esa vergüenza Quitarme ese, esa timidez uh -huh. y, y bueno Y descubrir qué era lo que yo podía hacer en viaje Que al final terminó siendo la creación de contenido Porque era lo que a la gente le gustaba
4: Claro, está Mira qué buena data, ¿no? Y, y ¿cuál fueron esos esa, cuál fue esa data de eh, no de, del no gasto, la comida,
8: <ríe> la comida Ajá. creo que fue eh, lo más eh, complicado porque uno cuando sale de vacaciones está acostumbrado a comer en algún lado. A comprarte la comida en la estación de claro. servicio, o comer en algún restaurante, o comer en algún parador, algo por el estilo. Uh -huh. y, y con él era ir a un kiosquito y comprar un pan, un par de fetas de jamón, de queso, alguna <ríe> verdurita, o cargar claro. eh, arroz, cocinita con, con gas, y uh -huh. cocinarnos nuestra propia comida, pero en viaje con lo que sería el equipo de marmita que es de camping, claro. Eso fue lo que más aprendí que se ahorra un montón en comida uh -huh. haciendo eso y, y no es que comes mal, simplemente que cocinas como si claro. cocinaras en tu casa, pero con tus propias cositas de viaje.
4: Claro, tal cual el, el ir al supermercado, digamos y, y proveer Claro, ahí. sí, como si estuvieses en tu casa en pero tu en casa. otro lado, tal cual. Claro, tal cual. Bueno, con todo ese aprendizaje arrancaste ese viaje para para Ushuaia. Eh, fuiste ¿cómo, ¿Cómo fuiste armando ese, ese itinerario? ¿Saliste de, de Funes o de, de, de Santa Fe? Salí de Funes Ah, ya estabas también en Funes
8: Después de, de este viaje con, con mi amigo eh, Pasaron un par de meses Y yo conozco a quien es hoy actualmente mi marido Así que... Eh, Empezamos a salir casi inmediatamente que nos conocimos y, y por la distancia, porque yo vivía en Santo Tomé, en Funes eh, Son 160 kilómetros de distancia mm, Por la distancia logísticamente nos quedábamos claro. un par de días en la casa del otro no claro Y al final me terminé quedando varios días en la casa de él Y, y bueno, terminé saliendo de ahí eh, Aparte yo mi casa ya la había dejado en alquiler Así que él me dio una remano Y, y bueno, ya había mudado un montón de, de mis cosas a, claro. a lo que era la casa de él en Funes Así que terminé saliendo de ahí y todos esos meses fueron preparar más que nada la moto, vender un montón de cosas de mi casa Porque en mi vida sedentaria, yo también un poco que mi terapia era comprar cosas, uh -huh. ropa, maquillaje, cosas de bazar Tenía un montón de cosas en mi casa que terminé vendiendo y con todo lo que vendí, inclu incluyendo electrodomésticos como televisores, equipos de audio, uh -huh. todo eso con toda esa plata que junté vendiendo cosas de mi casa, me compré todo lo que es el equipo de camping, me equipé la moto, me equipé yo eh, eh, y fue en lo que invertí, digamos. Así que fueron muchos meses de preparar la moto, también le hice un montón de anclajes, le hice defensas, le puse luces auxiliares porque una moto de ciudad no suele tener una buena luz mm -hmm. para ruta. Así que la preparé para que sea
4: lo más cómodo y seguro posible para viajar. Ahí está. Y ahí fue salir nomás. Bueno, espera, para, para No quedaba más que, que salir. Bueno, para que quiero hacer un, un, un paréntesis <risa> acá. Porque, sí. uy, y ya estoy sobre el límite de tiempo. Bueno, tiro la pregunta y, y lo contestamos en el próximo <risa> bloque. Porque vos eh, conocés a tu actual, a tu novio, digamos, estás con tu novio, sí. te mudaste a vivir con tu mm -hmm. novio, pero vos viajaste sola. Sí, sí, yo seguí viajando sola Entonces, sí. eh, a ver eh, se, Él aceptó las condiciones Y eso es genial Es que por algo por algo Me casé con él Claro, no, no, es divino eh, Él aceptó ¿Cómo completamente se llama? Mi, mi marido Sí Ah, Ezequiel es un genio Bueno sí. eh, eh, Porque cuando vos lo conociste ella te conocía viajera Claro Sí, sí. Y, y bueno, fue condición sine qua non.
8: Obviamente, obviamente. Es más, yo cuando lo conocí a él y vimos que la cosa iba más o menos seria, hasta medio que me acobardé de salir porque eh, coincidíamos en tantas cosas y, y lo quería tanto y me apoyaba tanto en todo que hasta dudé de salir de viaje porque quería estar con él y él mismo me dijo si vos no vas a ese viaje a Ushuaia te llevo yo a patadas me dijo riéndose obviamente claro, ¿no? sí eh, así que fue también uno de los que más me apoyó y no solo que me dejó entre comillas viajar sino que estaba recontra feliz con eso Qué con que bueno. yo fuese independiente con que yo cumpliera el sueño y lo haga sola así que fue la
4: la mayor persona que me apoyó En todo esto de los viajes Qué divino, bueno eh, Armaste tu moto, la pusiste en condiciones Pusiste en condiciones tu pareja O tu pareja te puso en condiciones a vos No sé cómo fue ambas eh, y, y, y partiste Me imagino que en verano Sí
8: eh, prima, Mediados de primavera Ajá. Sí, bebe, por septiembre Creo que salí el 22 de septiembre del 2021. Ajá,
4: mira. Sí. Eh, bien, bien, el día, el, el día posterior a la primavera. Y, Exacto. ¿Y cómo, cómo fuiste armando ese viaje? Eh, fuiste. Eh, ya, ¿Ya armaste el itinerario? ¿Lo fuiste armando eh, ciudad por ciudad? ¿Cómo, cómo fue esa, ese armado? Fue
8: muy, fue muy sobre. La marcha, yo uh -huh. tenía la meta final que era Ushuaia y sabía que la ruta 3 la quería hacer uh -huh. Que iba a bajar por toda la 3 y que después iba a volar por la 40 eso era como eh, el, el pantallazo uh -huh. general de lo que era mi viaje Después lo que era el día a día, iba la verdad que improvisando eh, Paré en Buenos Aires Capital, eh, uh -huh. me hice un montón de amigos ahí, me invitaron también Lo bueno que tiene las redes es que uno conoce mucha gente de, uh -huh. del palo y te haces amigo enseguida Y ya sí. conoces a esa persona Entonces eh, tuve un montón de amigos y, y de gente que me seguía Seguidores que me han dado una mano Alojándome en su casa Y que claro. se han convertido en Están las en, motoposadas en en Grandes amigos y familia podría decir Claro, claro motoposadas eh, Visité muy pocas en ese viaje pero también son eh, un gran apoyo a, a nosotros los motoviajeros. Claro, tal cual. Así que sí, va preparando sobre la marcha. Llegaba a un punto, veía el mapa y digo, bueno, ¿y ahora para dónde voy? Y la gente del lugar te va guiando. Uh -huh. Mirá, acá para este lado tenés esto, para este lado tenés lo otro. No conocía el mar argentino, yo nunca Mirá. fui al mar argentino, entonces dije, bueno, me voy a desviar para la costa en vez de hacer toda la tres. Me voy claro. a desviar para la costa porque quiero conocer el mar conocí al mar, me fui a Mar del Plata, me junté con una amiga que vivía por ahí y así, fui improvisando muy sobre la marcha con la meta final de llegar a Ushuaia.
4: Me encanta. Bueno, me, me pasé de, del tiempo, pero vamos a seguir en el próximo bloque porque ni siquiera llegamos a Ushuaia y todo lo que nos falta todavía. <risa> Estamos hablando con Sofía Lugón. La encuentran en las redes sociales como Pandita On Road. Por supuesto, ese también es su canal de YouTube que los invito a suscribirse y a mirar un poco más las historias. Ya venimos.
8: Vos elegís cómo moverte. Nosotros premiamos tus hábitos sustentables con el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas.
4: Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle, las cabañas Pacarina son la respuesta. Imagina despertar cada mañana con una vista impresionante de los majestuosos cerros nevados que rodean este paraíso escondido en la provincia de Tucumán. En las cabañas vas a poder disfrutar de los amplios ventanales que te brindan panorámicas espectaculares en cada momento del día. No solo son paisajes de ensueño, las cabañas están completamente equipadas para que te sientas como en casa cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para brindarte comodidad y relax en absoluto. Desde la cocina totalmente equipada hasta una sala de estar con una decoración cálida y acogedora, no te faltará nada durante tu estadía. Y eso no es todo. En Cabañas Pacarina, el trato cercano y personalizado de Marisa y toda su familia, siempre disponibles para atender sus necesidades, es un valor agregado. Tafi del Valle te espera con su magia y su encanto natural. ¿Qué estás esperando para descubrirlo? Reserva ahora en Cabañas Pacarina. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. El teléfono o el WhatsApp es el 381-331-3588 y la página web súper completa es www.cabanaspacarina.com.ar Relájate, pasa unos días en paz y serenidad, ahí, en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, República Argentina.
3: Viajar es la, la, la
0: respuesta, no importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Cuarto y último bloque de este Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio. Estamos hablando con la viajera de esta, de esta semana, es una motoviajera, divina ella. Sofía Lugón, Santa Fecina, por supuesto, de las buenas. Y la encuentran en las redes sociales como Pandita On Road. Así la, 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 la encuentran y los invitamos también a que se suscriban para tener toda el, ir siguiendo cada una de, sus, de sus, sus experiencias y de su viaje para que puedan viajar con ella y de paso también apoyar a, a su proyecto. Bueno, Sofi, nos quedamos en, en el eh, bajando para Ushuaia. Conociste el mar. Bueno, imagino que fuiste entrando en cada una de esas ciudades tan bonitas que tiene la Ruta 13 en todo su recorrido. Y, y también viviendo las peripecias de la ruta 3 Porque es muy ventosa y todo eso
8: Sí, sí, la ruta 3 La verdad que más allá del viento También es una ruta eh, igual de hermosa E igual
4: de desolada Monótona, eh, sí ¿Vos sabes qué Fue mi... muy, muy distinto a lo
8: que yo estaba acostumbrada De hacer viajes por Córdoba uh -huh. O por San Luis y Mendoza Que son rutas que ves verde todo el tiempo claro. Hay curvas, lugares hermosos esta era muy monótona, entonces sí, lo, el mayor desafío que me tuve que
4: enfrentar ahí, además del viento, fue el no dormirme. Claro. Sí, sí, <risa> Eso porque fue muy digamos, a ver, ¿qué velo ¿a qué velocidad promedio eh, vas con la motito y cuántos cuántos kilómetros haces por día en promedio?
8: Claro, yo mi moto es una 125 y está cargada hasta la maceta. Yo creo que entre mi equipaje y yo hacemos unos 100, 120 kilos. O sea que pierde muchísima velocidad claro. al, al tener que hacer fuerza. Eh, y aproximadamente voy a unos 70, 80 claro. kilómetros por hora en unas condiciones normales. Óptimas, Salgo claro. En Patagonia con viento en contra. Eh, mm. Hubo muchas veces que no podía parar, pasar los 40 kilómetros por hora. Guau. Wow. Claro. Así que me, me tomaba mucho tiempo hacer eh, pocos kilómetros eh, Y tenía que ir evaluando eh, Cómo estaba el viento, por dónde me iba a tocar Cuánto más o menos iba a tardar en hacer 100 kilómetros uh -huh. Y así ir probando eh, Pero en condiciones normales trato de no hacer más de 400 kilómetros 320, 340 eh, Que se traducen en unas 6, 7 horas de viaje eh, Trato de no hacer más de eso, sí
4: Igual es un montón. Son, son un montón sí, de horas arriba y, de la moto.
8: Sí, y en la Patagonia se complica mucho más porque había tramos de 500 kilómetros que tenía que hacer. En sí, donde sí. únicamente había una estación de servicio y no había ningún lugar donde quedarse. Entonces... Eh, fue fue complicado, pero, pero sí, eh, paciencia. Yo ya salí con esta mente de que ya sabía que claro. iba a tardar mucho de en hacer pocos kilómetros aparte, de que ya estaba acostumbrada porque siempre viajé en la misma moto. Claro. Así que sí, sí fue, se complicó un poco el tiempo.
4: Sí, 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 sí es verdad. La Ruta 3 tiene eso, que te parece que no avanzas nunca, que ya pasaste por ese lugar. Eh, Exactamente. Sí, tal cual. Eh, de todos modos, vos siempre llevás tu, tu equipo de camping, digamos que en... En el caso que te agarre la, la ruta, digamos, que te agarre la noche, en algún lugar que, que no es no es un poblado o algo, sí, podés, eh, te puedes armar la carpa. Sí, sí,
8: eh, soy muy cuidadosa en ese sentido, en tratar de llevarme siempre botellas con agua. Uh -huh. eh, tengo una alforja equipada con comida, con mi cocinita, obviamente la, la carpa, colchón, bolsa de dormir, todo. Para que en, eso, en esos casos de emergencia poder estar preparada de que, bueno, puedo pasar una noche eh, con comida, con agua y con un techo, aunque sea de carpa. Claro. Así que sí, sí, sí. Por eso iba bastante confiada, la verdad, porque sabía que en el peor de los casos era armar la carpa y claro. esperar hasta el día siguiente
4: y nada más. Tal cual. Bueno, llegaste uh -huh. a Ushuaia, su primera etapa del sueño cumplido. ¿Y cuáles fueron esas sensaciones eh, de llegar a ese portal que dice Ushuaia?
8: Mira, me pasó algo muy extraño mentalmente y emocionalmente uh -huh. cruzando Tierra al Fuego porque el momento en el que cruzas por primera vez esa barcaza uh -huh. hasta la isla de Tierra al Fuego es, eh, es, es un antes y un después uh -huh. pero me pasó algo muy curioso eh, por todo lo que viví en mi vida y por cómo fui criada y todo que me agarró algo que se llama el síndrome del impostor uh -huh. que se trata básicamente de que Vos sos consciente de que estás haciendo algo increíble Y de que te lo mereces y todo Pero lo estás viviendo como de afuera Como que lo está haciendo otra persona claro Como que no crees que lo estés haciendo vos claro. Bueno, así estuve eh, Toda mi estadía en, en Tierra del Fuego a, Antes de llegar a Ushuaia Fue algo muy raro, pero lo disfruté muchísimo Obviamente la emoción la tenía eh, Estaba muy feliz, pero no me creía De que yo estaba haciendo eso claro. Para mí Estaba haciendo otra persona claro. Fue muy raro, pero... En el momento en el que salí de Tolwyn para ir a Ushuaia, que fue epiquísimo, está todo grabado en YouTube para el que lo quiera ir a ver, fue muy épico porque fue un día de un viento, pero terrible. Mucha gente que me quería acompañar porque eh, la gente que me hice amiga ahí me, me quería acompañar un tramo. Mm -hmm. Mucha gente que me iba a acompañar se volvió porque tenían miedo de Mirá. que los tumbe el viento. Wow, sí, y sí, porque me lo plantearon eh, pa, eh, muchas pasado. veces, segura mm. que querés continuar, segura que querés ir, le digo, yo hoy llego a Ushuaia con hasta tornado, le digo, que se caiga el cielo, pero yo hoy llego
4: suya así, dije, qué determinación. Así que
8: el viento después en el Paso Garibaldi, que es un lugar increíble para el que fue, lo puede confirmar, es un lugar increíble, de hermoso. Pero así de hermoso también es complicado porque está muy alto y generalmente nieva o te mm. cae un granizo o algo. Así que así, con, con una lluvia y granizo y todo, pasé el paso Garibaldi y, y yo sabía que... Eh, de, por videos de otros amigos viajeros Sabía que vos hacías una curva a la derecha Y ya estaban uh -huh. las dos torres de Ushuaia Entonces sí. cada curva que hacía a la derecha era Acá es, es acá es y no era <risa> Ay, Y así hacía <risa> otra curva a la derecha Acá es, acá es, no, acá no era Y la última curva que dije Esta sí tiene que ser porque ya me daba El kilometraje todo, dije Esta sí tiene que ser cuando vi esas dos torres, no. me falló la cámara,
4: pude grabar tres segundos nomás de mi reacción <risa> Bueno, quizás, no importa, pero quizás era para que para que lo vivieras vos, <risa> un momento íntimo. Las sí, cosas pasan queda por algo. Exactamente
8: en mi memoria, Tranquil. todo lo que dije, todo lo que lloré, todo lo que grité. Eh, no, 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 fue, creo que nunca había sentido una emoción tan grande en mi vida y hasta el día de hoy que lo recuerdo, te juro que me emociono y... Wow. y eh, eh, no sé vivir toda una vida con, con gente con comentarios de no vas a poder lograr nada o menos con esa moto ¿viste? claro no sé sí que estás loca con esa moto que, qué va a
4: hacer que estás loca con esa sí. moto tan chiquita sola siendo sí, un, mujer claro, con cerejo, claro. <risas> Sofi, bueno, llegaste a, a Ushuaia, te volviste loca, gritaste, saltaste, te emocionaste, <risa> lloraste. Eh, bueno, todo, me imagino. Me imagino sí, todo sí, lo ahí que te pasó. Piso, llorando,
8: como de eh, llamando a, a, a mi novio en ese momento, llorando. Mi novio estaba trabajando, ¿no? fue, una, fue una locura. <risa> Muy lindo, la verdad.
4: Eh, y, y de ahí, bueno, te volviste, ¿qué, qué hiciste? ¿Empezaste a, a subir por la 40? ¿Cuándo fue también la propuesta?
8: Bueno, de ahí, eh, yo llegué a Ushuaia, estuve cinco días nada más porque ya mi, mis ahorros estaban acabando y todavía no, no había empezado a cobrar redes, así que estaba muy ajustado con el presupuesto y Ushuaia es muy famoso por uh -huh. ser una ciudad da muy igual. cara, sí. en alojamiento, en comida, en todo. Así que estuve cinco días nada más, traté de recorrer todo lo que pude en esos cinco días, la verdad que es un paraíso, esa ciudad es lo más hermoso que vi en la Argentina. Y bueno, eh, de ahí me vuelvo a Río Grande, en donde tenía gente eh, motoviajera también que me alojaba, uh -huh. y en una de esas charlas contándole a mi marido, sí, a, bueno a mi novio en ese momento, hacíamos muchas videollamadas uh -huh. eh, para vernos y, y bueno, y hablar de todo, eh, me acuerdo que me dice, cuando llegues a casa te, te tengo que decir algo, me dice. No, pero no me digas cuando llegué a casa Estaba en tierra al fuego, me faltaban claro, como dos meses Para volver claro, a casa Claro, no, por favor, me va a matar la ansiedad Entonces, Claro, le digo, pero no me hagas esto ¿Cómo me vas a hacer esperar dos meses Hasta que vuelva a casa? No me digas nada, si me vas a decir algo en casa No me lo digas claro. ahora Ahora decime qué me quieres decir No, no, mejor en casa, qué sé yo le, le insistí tanto porque detesto la sorpresa O que me dejen con la intriga, lo detesto Claro, no, Así pero que... tampoco es que
4: Che, ahora en diez minutos nos vemos
8: Claro, entonces... Eh, nada, bueno, me dice... No, porque estaba pensando... Nosotros creímos que, que con este viaje... Nos íbamos a alejar uh -huh. mucho más... Y vos ibas a hacer tu vida y yo la mía... Y la verdad que resultó ser todo lo contrario... Nos acercamos muchísimo más cuando vos estuviste en viaje... Y, y nos llevamos tan bien... Y vos podés hacer tu vida tranquila... Y yo también, y aún así nos queremos un montón, me dice... Eh, y estaba pensando... De que ya que nos llevamos tan bien como, como novios, de que nos podemos casar, me dice. ¡Ah! Y, y yo le digo, pero pará. ¿Para? ¿Eso fue en videollamada?
4: Hablado... En videollamada. Eso fue en
8: videollamada. Ay, sí, me sí. muero. Y yo le digo, pero pará, porque muchas veces habíamos hablado de casarnos así muy informalmente, como eh, simbólicamente con amigos, uh -huh. un asado, tranqui, ¿viste? Le digo, pero pará casarnos de como habíamos dicho así tipo en joda o con papeles decís vos no, con papeles, en serio me dice eh, aparte me dan 15 días en el laburo y nos podemos ir de viaje juntos me ay, dice. qué divino y le digo, bueno para, yo, yo re seria, re fría en ese momento analizando todo, y digo bueno para vos me prometés que no va a cambiar absolutamente nada yo voy a poder seguir viajando sola eh y voy a poder hacer los viajes y voy a poder terminar de recorrer la Argentina sola. Sí, me dice, obvio. O sea, yo quiero que vos seas feliz, me dice. Y esto es, claramente es lo que te gusta hacer y, y lo que te hace más feliz en la vida. Obvio que no te voy a dejar hacer
5: cumplir tu sueño, me dice.
8: Oh. Y yo estaba
5: como que. El, el novio esto de
8: no, América. Me, esto, esto no está pasando, esto es irreal. Nos estamos todos enamorando que... de Ezequiel, te digo. Sí, no, es un amor, amortiguo que todo el mundo que lo conoce y cuenta esta historia, lo, lo aman sin siquiera conocerlo y, sí. y bueno, y es por las razones por las que yo me casé, porque, a ver, los dos desde siempre dijimos, no, casarse, ¿para qué? Después no te dejan salir, no ah, te dejan hacer sí. nada, te andan controlando todo el tiempo, y como nuestra relación era todo lo contrario, era... Éramos dos personas completamente independientes, tanto económica, física y sentimentalmente. Pero elegíamos compartir nuestro tiempo juntos y nos queríamos. Eh, siempre dijimos que no nos, neces no nos necesitamos, porque la verdad es que no, no nos necesitamos el uno al otro. Pero queremos estar pero juntos. Eligen, es nuestra eligen. voluntad de estar juntos. Y eso yo creo que es la base de cualquier
4: relación sana sí. hoy en día. No, divino, me encantó, me encantó la historia, divino, todos nos enamoramos de Ezequiel. La propuesta por videollamada, no, divino, divino. Y esto, ¿no? Y bueno, ¿y después eh, empezaste a armar este viaje? Claro, yo después de,
8: de casarme, bueno, nos fuimos de luna de miel, recorrimos todo lo que era Catamarca, eh, la Rioja, ¿Y en qué viajaron ahí? Y, y después de volver... Él viajó en su moto, él tiene una Bayak B15 150 Ajá. centímetros cúbicos Y yo en pandita, así Ajá. que íbamos los dos En nuestra moto y, y viajamos eh, A mi estilo Eso eh, te iba carpa. a preguntar, ¿no?
4: A tu estilo
8: Sí, sí, viajamos a mi estilo Bien eh, eh, como le, A lo motoviajero roñoso Como le digo yo
4: <risa>
8: <risa> Así que sí, salimos en carpa Tuvimos nuestros 15 días de, de luna de miel La pasamos, la verdad que hermoso Fue un viaje re lindo. Y ahí ni bien volví, empecé a organizar el próximo viaje Que fue salir en, en octubre, salí No, salí antes, salí a fin, en fines de agosto Que era volver a Bariloche En realidad Trevelin, volvía a lo que es Trevelin en Chubut uh -huh. A retomar la 40 porque yo en el primer viaje eh, Terminé la 40 en Bariloche Pero recorrí muy poco de la zona de Esquel y de Trevelin uh -huh. Entonces esta segunda etapa era volver a la 40 A la, a la altura de Esquel recorrer toda esa parte de Chubut y seguir eh, la 40 hasta San Juan,
4: uh -huh. que es donde estás y ahora, así lo hice. Claro. que es donde estoy ahora,
8: que es donde estoy retomando mi tercera etapa, donde yo abandoné la 40 en la segunda la vez anterior, sí.
4: ahí está, y, y bueno, ¿cómo vienen los proyectos ahora?
8: La verdad que vienen excelentes, tuve un par de inconvenientes con la moto en, eh, a finales de la
5: última etapa
8: eh, Unos problemas mecánicos ahí y bueno, eh, renegué mucho con mecánicos, repuestos, todo Pero bueno, la moto hoy en día está andando, eh, tiene 7 años y tiene mil kilómetros ya mi moto Tampoco le puedo pedir mucho lo importante es que anda, no pierda aceite y anda bien. Ahora hace ruido por todos lados. <risa> bueno, pero, pero... había visto
4: unos tip, unos eh, posts tuyos también, pobrecita, y la 40 tiene esas cosas que por ahí es una autopista iluminada, y vos decís, wow, y por ahí es ripio en el más absoluto desierto. Y eso es, es la 40, cual, ¿no?
8: Y más allá del, de la misma 40, yo también me he desviado por muchas otras uh -huh. rutas en las que he hecho caminos complicados. Entonces, sí, sí, la, la moto obviamente lo sufre y lo siente porque no está preparada para eso. Claro. Pero aún así eh, se, se lo aguanta, nunca me ha dejado a pata en ningún momento, nunca me ha dejado tirada. Eh, más allá de todos los inconvenientes que tuvo, siempre me, me llevó a destino. Y, y bueno, hoy en día ya está preparada para terminar la Ruta 40 Y ya de una vez por todas colarme la medallita de haber hecho cada kilómetro de la Ruta 40 en la misma moto
4: Wow, qué locura, qué divino Así que bueno, ahora estás en San Juan y, y el proyecto es llegar a La Quiaca Más o menos en qué tiempo?
8: Exactamente, de aquí de San Juan a La Quiaca, recorrer un poco alrededores eh, y la verdad es que no tengo una fecha estimada porque los viajes anteriores los hice con fecha estimada de, de regreso Y me di cuenta que psicológicamente a mí me afectaba mucho en querer avanzar, querer avanzar, Ajá. querer avanzar Y me costaba mucho disfrutar o, o quedarme tranquila en un lugar, conociendo y trabajando también Porque mi uh -huh. trabajo lleva mucho tiempo, editar los videos y todo eso lleva tiempo Así que esta vez agarré, le dije a mi marido Le digo, mira, me voy, no sé cuándo vuelvo esta vez No tengo mm. idea, no me voy a poner una fecha Porque psicológicamente me hace mal Capaz que vuelvo igual a los tres meses como hago siempre claro. eh, Hago cuatro o tres meses Pero no quiero pensar en una fecha estimada De llegada a algún lado, a algún punto o a mi casa Porque sé que, que me afecta y me cuesta mucho disfrutar el lugar Así que hoy en día estoy viviendo al momento cuando tenga que llegar a la Quiaca, llegaré.
4: No sé cuándo. Qué bueno. Bueno, me parece me parece bárbaro también. Bueno, ¿pensaste la alternativa de hacer otro, otra ruta alternativa justamente e y evitar la 40 en esa zona? Agarrar cafayate por la 68, por, para, por salta, por todo eso.
8: Eh, no, definitivamente no, no, ni lo consideré porque yo quiero cumplir el sueño de hacer la Ruta 40 claro. entera cual, Cada metro, cada kilómetro, mm -hmm. hasta ahora no me he perdido ni siquiera un metro de la Ruta 40 La vez que me he desviado por una cuadra he vuelto a hacerlo de, de quisquillosa nomás lo he hecho. Así que no, definitivamente me cueste o la tenga que hacer caminando con la moto al lado, lo voy a hacer
4: Qué bueno, qué bueno eso, qué buena determinación. Sofí, me quedé sin tiempo. Agradecerte muchísimo, muchísimo por, por tu tiempo, por, tu de, por por dejarnos un ratito. Eh, venís de viaje de muchos kilómetros, cansada, con, con muchos inconvenientes en la moto hasta llegar a San Juan. Pero eh, bueno, dijiste que ibas a estar y bueno, te hiciste el lugarcito. Eso se agradece un montón. No te das una idea. Y gracias también por compartir esta historia hermosa de tu vida, que, bueno, que tiene como todo altos y bajos, como la vida misma, pero que mira cómo cómo vayas si y la has sacado adelante, ¿no?
8: Sí, no, eh, ni hablar. Eh, el viaje se vive igual que, que la vida, solo que con más experiencia y, y adquirís más sabiduría, pero. La gente por ahí piensa que viajar de esta forma es todo color de rosa o que la pasamos todo el tiempo bien, que estamos todo el tiempo disfrutando y la verdad es que no, vivimos exactamente lo mismo que, que si estuviésemos una vida sedentaria, eh, solamente que cambiando el lugar, pero nuestra vida sigue siendo la misma porque uh -huh. la llevamos nosotros a cualquier parte a la que vamos. Así que bueno, eh, te agradezco a vos por invitarme y por la buena onda, la verdad es que me encantó estar acá y y me encantó charlar con
4: vos Bueno, muchísimas gracias, me quedaron un montón de cosas para preguntarte, pero sabes qué? cuando llegues aquí a la Quiaca volvemos a hacer una nota y, y ahí ya hablamos de todo el recorrido de la 40 y, 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 y todas las vivencias y todo eso ¿De una? Sí, mm, sí, sí, bueno. ni bien
8: eh, tengamos un tiempito, hacemos parte 2 y, y bueno, y te sigo comentando de mis
4: viajes dale Abrazo enorme y buenas rutas otro, Gaby. Bueno. Nos vemos. Chau, chau. Estábamos hablando, qué linda nota, qué linda nota. Estábamos hablando con Sofía Lugón, pandita on road, así la encuentran en las redes sociales. Síganla en su canal de YouTube. Tiene muy lindos videos también y de paso apoyan su, su proyecto. Una nota súper, súper inspiradora. Ya venimos para el final del programa.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: tiempo me queda solamente agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final, Gaby Jatón es mi nombre Lucas, Zombini es quien edita saben que pueden volver a encontrar este programa en las plataformas de formato de podcast como Viajero Frecuente Radio en nuestro canal de YouTube Viajero Frecuente Radio donde los invitamos a suscribirse será hasta la próxima semana en esta misma radio en este mismo horario para seguir hablando de lo que más nos gusta ...viajar... ...chau chau... ...disfruten...
2: ...no importa la pregunta... ...la respuesta es viajar el mundo te sorprenda Disfruta de el camino No hay prisa en llegar Y respira en la naturaleza
3: Viajero frecuente aquí